0: שלום רותם. שלום דנית. וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדברים סייבר.
1: הצצה למאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
0: ברוכים הבאים. וברוך הבא, אוריאל קוזאייב, שהיום אנחנו הולכים להתקיף אותו בשאלות.
1: אנחנו עושים עשות ממש רטים על הבן אדם.
0: אנחנו הולכים לבדוק את כל החולשות שלו.
1: ואנחנו הולכים לעשות לו את כל החדירות שאפשר, דרך הפלטפורמה כמובן.
0: הגזמת קצת, אבל אם הבנתם או לא, אנחנו היום מדברים עם בחור, תוקף אמיתי, שמגיע עם ה... דנית,
1: אסור להגיד תוקף, הוא חוקר.
0: הוא חוקר אדום, אוקיי? צוות אדום של הרטים, שיודע לתקוף, הוא מגיע עם הקפוצ'ון. ומגיע עם המסכה, ולכן, וואי, אנחנו לעולם לא, לא מזהה אותו. וואי, עכשיו הבאתי שאלה,
1: אם אנחנו מזמינים צוות תקיפה, אה, הקפוצ'ונים זה כלול במחיר או לא כלול במחיר?
0: לא רק הקפוצ'ון כלול, אלא גם הפיקסלים על הפנים כדי שלא תוכל לזהות את זה. הכל ביחד,
1: איזה מטורף, עזבי, אנחנו טוב. מדברים יותר מדי, שלום אוריאל! מה העניינים, הכל טוב. בסדר גמור, בוא תציג את עצמך.
2: קודם כל אני חייב להגיד שזה פתיח, משגע מה שנתתם פה, עם כל התיאורים שלכם. אז שמי אוריאל כוסייף, כפי שהצגתם אותי, בעצם חוקר מזה כבר משהו כמו שמונה שנים. תחום של ה-Security Research, חקר חולשות. הייתי בעצם חלק מהקמת צוות רטים ביחידת חושן בצה"ל, וכיום אני גם מנהל צוות רטים בצורה עצמאית. Uh, וגם כחלק מהפעילות בחברת ריוק סקיוריטי ואני גם uh, מוציא בעצם, uh, רציתי לראות ספר בשם אנטיווירוס בייפסטק ניקס ספר שעוסק בעצם uh, בעקיפות אנטיווירוסים ובעצם בשיפור הדטקשנים של אותם אנטיווירוסים
0: אוריאל, מה זה רד טים? למה קוראים לזה רד?
2: אז euh, בגדול העולם הזה מתחלק כאילו לשני, בוא נגיד, מתרסים. יש את הבלוטים ויש את הרטים. הבלוטים, או בכלל הצבע הכחול, הוא בדרך כלל מזדהה מישהו בצד ההגנתי של המתרס. זה אנשי סוק, זה אנשי אינסידנט ריספונס, הסיזואים, וכמובן גם אנשי IT שהם חלק מהעניין והם חייבים להיות חלק בלתי נפרד. כמו ים וה... ודם. כן, אפשר להגיד. והרטים, שזה בעצם ה... בוא נגיד הצד האדום, הצד העצבני, הצד היותר טורף והתוקף בעצם מתאר את האנשים שהם יותר בתחום של ה-Penetration test ו-Retting שזה בעצם ברמות יותר מעמיקות בגדול שכולל גם Reconessence מרחיב על החברה ועל אותו target שבעצם תוקפים תוך כדי גם לקיחה בחשבון של מערכות הגנה שאותם צריך לעקוף וכמובן בעצם הצמדות לשיטות וטקטיקות שהן שקטות מאוד, ככה, ובהשתדלות uh, גדולה מאוד, uh, להישאר מתחת לרדאר, מה שנקרא. זה ככה גם ההבדל בגדול בין רטים לפנטסט.
1: אני אעצור פה רגע, ואני אגיד, רוצה להגיד איזה משהו, שפתאום אני קולט, שגם אני חוטא בו. יש לי המון טייטלים. אני עושה המון דברים, וזה בסדר וזה לגיטימי. אני גם עובד בחברה, ואני גם מנהל חטיבה, ואני גם uh, מרצה, ואני עושה המון המון דברים, דרך גם, ש... גם מנחה פודקאסט, אני עושה המון המון דברים, ואני חושב שזה איזשהו שינוי. רגע, מסתכלים באיזו הסתכלות, על ה... דווקא על העולם שלנו, אני, רוצה... אני חושב על הטווח גילאים שלנו, או בכלל, כל האנשים החדשים. פעם מישהו היה סיסו, פעם מישהו היה מנכ"ל, היה לו טייטל אחד, הוא היה עושה את זה ממש ממש טוב. היום... אין סבלנות לאנשים לעשות דברים, אז אנחנו תוקפים הרבה הרבה דברים שונים. אז, אז סתם ככה, משהו שעליתי שחש... עליו עכשיו. ובגלל
0: זה זה טים.
1: בגלל זה זה טים, נכון. עכשיו... אוריאל בעצם זה טים של בן, בן- אדם אחד שהוא מלא בטים. אז זהו,
0: זה בן אדם אחד הרי טים. תגיד את האמת אבל.
2: Uh, לא יודעת האמת, רטים אמיתי בסופו של דבר הוא בא לתאר איזשהו אה, אה, או, או לסמלץ או אה, באיזשהו דבר איזשהו APT Group Advanced Persistent RET אה, שהוא בעצם ברמה גבוהה ומתקדם מבחינת היכולות שלו של איסוף מודיעין ותקיפה כולל בנייה של מלוורים ופיילודים זדוניים ו- וזה כן, זה צוות בסופו של דבר צריך צוות של אנשים שיכלול לפחות שתיים שלושה אנשים במינימום אין ספק שאם הבן אדם מספיק כישרוני, בן אדם אחד כן יכול לעשות לזה אקסקיושן כמו שרואים את זה בסרטים ההוליוודיים ההזויים והחסרי פרופורציה אבל בגדול זה צוות, זה צוות לכל דבר, זה גם למה זה נקרא טים וכן אין ספק שבשביל להיות רטימר, אתם באמת צריכים להיות ורסטיליים בעד, גם ידע במחקר של לואו-לבל, uh, uh, גם תקיפה, uh, גם לדעת טיפה עניין של uh, פסיכולוגיה של אדם, זאת אומרת אם אנחנו רוצים לערב גם עניין של סושיאל אינג'ינרינג, זאת אומרת צריך להיות מאוד יצירתי ולחשוב מחוץ לקופסה, זה לא רק, uh, טוב יש לי פה טארגט, אני עושה לו פן בודק את הפן הטכני שלו ונגמר הסיפור, זה מעבר לזה.
0: מי צריך רטים? רטי.
2: אני חושב, ולדעתי, כל חברה צריכה רטים, בעיקר אני מדבר על חברות אנטרפרייז, פחות הייתי אומר לחברות קטנות עכשיו, ששם היה לדעתי אפילו מספיק פנטסט, אבל בוא נגיד, חברות שיש להן מה להפסיד, אם זה מבחינת דלף מידע, אם זה מבחינת מידע רגיש שאפשר להשיג, סאבוטאז' ובעצם תקיפה על מערכות קריטיות, אלה ב... קריטיות אמרת רוטם בר? מערכות קריטיות <laughs> ועולם המערכות <laughs>
1: בקרה <laughs> זה הצד שלי. <laughs> אני לא בטוח שהייתי מכניס אותך כרנטים למערכות הבקרה, לא, לעולם המערכות הקריטיות, בארגונים שאני עובד איתם. בואו נעשה את הדיון, <laughs> אין לי בעיה, בעיה לעשות גם את הדיון הזה, אבל בוא <laughs> תמשיך.
2: <laughs> דווקא uh, בעולמות שלה, uh, של התשתיות הקריטיות הכי הייתי ממליץ להכניס uh, אנשים כמוני לרטים לאו דווקא אותי, כן, אבל בכלל רטים uh, כי בסופו דבר אתה רוצה לראות עד כמה אתה באמת מוכן כנגד מדינה שהיא עוינת, שהיא ברמה של APT Group עם מימון, עם כסף, עם זמן לא רצ, ולא מספיק רק לעשות PENTEST על מערכות או על PLCs או על דברים שהם מאוד ספציפיים אלא ממש לעשות פה full-flage רטים uh, הייתי אומר אפילו ברמה של... סטאקסנט עכשיו על איראן ברמה כזאת, לבנות malware, לעשות letteral movement.
0: רותם, אתה מסכים איתו?
1: אני אגיד דבר כזה, וזו שאלה באמת טובה, ואוריאל פה מעלה דברים משמעותיים וחשובים, אבל אם אנחנו רוצים להסתכל מהצד העסקי של הדברים ומהצד התפעולי של הדברים אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, לפחות מההסתכלות שלי, ואני נותן שירותי סיסו לחברות, ואנחנו עובדים עם הרבה חברות, ואנחנו בכלל ב-BDO, אנחנו עובדים עם המון המון סוגים שונים של חברות, גם בארץ וגם בעולם. העניין הזה של ביזנס uh, ריסק, מסתכלים עליו בספקטרום מאוד רחב, ודווקא הקונספט הזה של לבוא ולעשות איזשהו פנטריישן טסט, פיטי, משתמשים בזה בעיקר בתור כלי לקבל תקציבים. כלי הזה שבא ונותן את הגושפנקה, תקשיב, זה לא שיש פוטנציאל, זה לא, יכול להיות שאנחנו לומדים לא ואנחנו מחליפים סיסמאות ואין לנו MFA, MFA ואין לנו מיליון ואחת דברים אבל הנה מגיע הברנש הקטן והוא מוכיח לנו שהוא יכול להגיע והוא יכול להצליח לעשות את הדברים האלה מעבר לכל הבעיות הגדרות שיש לנו, יש מישהו בפועל שהצליח ועם זה הנהלה לא יכולה להתווכח, וזה המקום שבעצם באים ואומרים, אני רוצה כסף, וזה סוג, אחד הכלים שמשתמשים בהם לעשות כסף. מעבר לדבר הזה, תגיד לי אוריאל, תשכנע אותי, איפה עוד אפשר להשתמש בדבר הזה שקוראים לו רטים? כי אם יש לי אינטרפייס, אם יש לי פלטפורמה מאוד גדולה, קריטיקל סיסטם, הרי אני לא רוצה שתעשה לי נזק, המטרה היא לא לעשות נזק, המטרה בוא. היא בעצם לתת פה איזשהו אדד וואליו.
0: אבל תשכנע אותנו בדוגמה. כי המריבה שלכם, ים דם הזאת, וכן, אהבתי את ההברקה הזו שהייתה לי עכשיו. אמ, עזוב את התיאוריה, רוצים כסף, וזה כולנו רוצים כסף, זה בסדר, זה ברור, זה גיוון. אחר כך נדבר אה, על, אה, על ביטוח ואם צריך את זה. אבל תן לנו דוגמאות שיסבירו לנו למה זה חשוב, לא רק בפלטפורמה בעולם של מערכות קריטיות, אלא בכלל.
2: אז uh, קודם כל אני ורותם לא, ב- לא בריב uh, דמי ים איך שלא קראת לזה, זה ממש לא בכיוון uh, אנחנו פה עושים דיון סך הכל להבין באמת uh, מה, מה היתרונות uh, ומה אפשר להשיג מזה אז uh, באמת uh, כשאני מדבר על רייטים אגב, הרבה פעמים לקוחות אומרים לי, שמע, יש לי תשתיות קריטיות, יש לי פה, מה אה, שנקרא, ענייני פרודקשן שאני לא רוצה לפגוע בהם, אז עם כל הכבוד, בוא, אל תעשה לי פה נזקים ואל תשרוף לי את הרשתות, כי וואלה, אני לא יוכל לספק מים, או שאני לא יוכל, לא יודע מה, להחליף בין הצבע הירוק לאדום ברמזורים, whatever, כן? או מערכות גז. אה, אז בוא, תנסה לעשות לי את זה, מה שנקרא, כמה שיותר, אה, אני אקרא לזה בתולי. אז לדוגמה, אם אני אפעיל malware ברשת כזאת, אז המלוור הוא לא יהיה עכשיו איזשהו אה, אה, מודיול שעושה רנסומוור או משבית, עושה דיסייבל סרוויסס זה גם, בוא נגיד שאותם מלוורים אפשר גם לפתח אותם בצורה כזאת שהם במקסימום יפתחו איזשהו של או שליטה על אותו רכיב אה, בשביל הפרופ אוף קונספט באמת רק בשביל להראות שבאמת יש שליטה ואני יכול לעשות בגדול מה שאני רוצה על הרכיב אה, ולהראות את הפוטנציאל השבתה גם להראות לא רק הנה השתלטתי על רכיב נחמד יפה וכאילו זה עכשיו ממש לקחת את זה לכיוון של אוקיי עכשיו אני נכנסתי פה לאיזשהו רכיב מסוים איך אני יכול לעשות עכשיו לטרל מובמנט לדברים עוד יותר קריטיים אפילו אוקיי עכשיו אנשים אומרים מה אני צריך רטי מה אני צריך פייטי מה אני צריך את הדברים האלה בסופו דבר הזכרת פה עניין של קונפיגורציה יכול להיות שיש באמת מיס או איזשהו אה, משהו שהוא לא טופל קרוי בבחינת הגדרות וארכיטקטורה אה, אבל יכול להיות עוד וקטורים שתי וקטורים שאני יכול זה חולשה או vulnerability או zero day שבעצם נמצא וגם אם אתה עושה את כל הקונפיגורציות שאתה חושב עליהן עדיין יהיה אפשר בסופו של דבר לקבל שליטה על אותו רכיב או אה, ובנוסף בסופו של דבר יש לך גם הרבה טעויות של סתם אה, למשל מה, מה שה, הדוגמה שהייתה עם מתקני מים בישראל לא זוכר בדיוק מה היה שם אבל לפי הבנתי או לפי מה שאני זוכר, היה שם איזה שרת פתוח לעולם עם סיסמה חלשה או בלי סיסמה אפילו, שוב, לא, אולי לא הייתי חלק מהעניין הזה אז לא, לא רוצה להגיד סתם ובאמת, אה, אומרים לפחות, שוב, אני לא עכשיו זה, ממקורות אה, 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 זרים, שבאמת איראן הצליחו לחדור לאותם מערכות וכמעט אפילו להעלות את הרמת כלור במים וזה היה סך הכל טעות אנוש ושוב, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, זה שמועות, אז אז רייטים יכול להביא לך כל מיני דברים äh, בתור אדיד ואליו, גם להביא לך את הצד של התוקף מהיבט ה-reconness, מהיבט ה באמת יותר לתת הבנה של איזה assets פתוחים לך לעולם או חשופים לעולם, אה, מה, גם זה יכול לתת לך אה, סוג של לעזור לך בתור סיזו לקבל החלטות של Risk Management, אוקיי? מבחינת Risk Assessment, מה כדאי להשקיע יותר, מה כדאי להשקיע פחות, מה כדאי לבטל, מה כדאי להוסיף, ובסופו של דבר אה, אני יכול להביא כל מיני דוגמאות, אם אתם רוצים כבר לדבר על דוגמא אחת תנו לי אישור ואני ארוץ על זה, כן? אני,
1: אני אגיד את זה ככה, קודם כל צריך, צריך להגיד איזה משהו על העניין הזה שהייתה, אה, שאיראן תקפו את מתקני המים, אה, זו פונקציה מאוד בעייתית, הם, הם בעצם תקפו את מתקני המים בישראל אחרי שמדינת ישראל לכאורה תקפה להם את הנמל ובעצם השביתה להם את הנמל למשך כמה ימים Uh, אני כן יכול לבוא ולהגיד בתור אחד שכן עובד בעולם המים בישראל, שפחות הייתי לחוץ מהעניין הזה של התקיפה. התקיפות האלה היו מאוד מאוד ממוקדות, מאוד מאוד קטנות, במקומות מאוד מאוד ספציפיים, ואם אנחנו רוצים להסתכל על סיפורים כמו באולדסמר בפלורידה, בארה״ב, ששם מישהו הלך ושינה באמת את מיסת המלח למספרים שהם לא בסדר, ואז באמת זה במפעל מים, בקונסטלציות כאלה, תוך... נגיד שלושה ימים כבר היה יכול להצטבר איזשהו סוג של נזק שיכול לגרום איזשהו סוג של הרעלה למרות שעלו על זה ברמה של פחות מדקה זה, זה, זה לא באמת אירוע בעולם שאני חי בו דווקא בעולמות שלנו בישראל בגלל שזה ישראל בגלל שאנחנו מתורגתים בגלל ש... אני חושב שהודיעו לפני לא מזמן שאנחנו מדינת ישראל יש פי שתיים וחצי יותר מתקפות מכל מדינה אחרת בעולם אנחנו מדינה באמת מטורגטת אני חייב להגיד גם בסקופ שלי שבאזור 2011-2012 אם אני זוכר משהו כזה כמות המתקפות עלתה בפי שלוש אצל לקוחות שלי שראיתי בעיניים. זאת אומרת, פיירולים שאני שמתי אצל לקוחות וראיתי התקפות יומיומיות עלו בצורה מאוד מאוד משמעותית באזור, באזור הזה. אז אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו, שיכולים להיות דברים כאלה, יכולים גם להגיד שאולי... אפשר לעשות איזה דברים כאלה בארץ, בפועל מדינת ישראל היא מדינה שדי ערוכה לדברים האלה, לא ברמת החיבור מרחוק, לא ברמת אולי הבקר והעדכונים שלו. אבל הרכיב הזה שבעצם מוציא את הכלור, שמוציא את החומר אה, הכימי למים, המגבלה היא פיזית אצלו. זאת אומרת שגם אם מישהו ישנה את הערכים, בפועל אי אפשר לשפוך יותר ממה, ל, מ, מ, ולעבור ספים בטוחים. בעולמות שלי קוראים לזה אינטרלוק. שזה עולמות, זה ברמת הבקרה, זה שוג, סוג של מנגנון פנימי שהוא מגן מעבר ללוגיקה שהיא מסביב. אז אני פחות, פחות הייתי לחוץ. בלי שום גשר, נשמח מאוד לשמוע על איזשהו איבנט uh, שדווקא כן היית מעורב בו ו- 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 וקרה
2: אצלך. אוקיי, okay, אז קודם uh, כל, כל, כל אני חייב להוסיף, קודם uh, כל, כל אני מאוד שמח לשמוע שאתה <laughs> ככה הזכרת את העניין של האינטרלוק. באמת, אני מקרב לב מאוד שמח לשמוע שיש את uh, מה שנקרא ברמת הארדוור, אם הבנתי נכון, יש את הלוק הזה, שגם אם אתה באמת ברמה לוגית תשנה עכשיו איזה ערך של כלור או וואטאבר, אז זה באמת uh, יחסום את העניין. קודם כל, כל, כל זה, זה טוב לשמוע, בסדר? דבר שני, אתה בטח שמעת על אירועים כמו של כסי הקס... ה-VSA וסולאר ווינס אז זה, זה נדבך נוסף שהייתי ככה כן שמח רק לתת לו דגיש קטן זה עניין של ה-supply chain הטקסט שבזמן האחרון זה משהו מטורף וגם די במזל אפילו זיהו את הדברים האלה ספציפית מדבר על סולאר ווינס שזו הייתה תקפה סופר שקטה, סופר מתוחכמת אגב גם כחלק מהחשיפה הייתי גם מעורב ברוורסינג בריברס, של הקוד עצמו וגם בקורסי malware analysis שאני מעביר בדרך כלל נוטה לקחת את, ה, את הקובץ DLL הזה שהוא הוחדר בו הבאגדור, ולעשות על זה רוורס אנג'ינירינג ומתוך הרוורס אנג'ינירינג אתה ממש יכול לראות איזה תחכום, איזה קוד אלגנטי, איזה קוד יפה אני אפילו מתלהה, אני, אני חוקר את הקוד ואני מתפקע מצחוק מרוב שזה יפה, כאילו זה, זה מטורף שלא הבינו נכון, זה
1: יש שם אומנות <coughs> ויש שם מקצועיות ויש שם השקעה ואפשר, ויש שם סטיילים שונים, זה, 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 זה מקום מדהים
2: להסתכל עליו. ממש, אתה נכנס למיינד של התוקפים, וכאילו קולט מה, מה הולך פה, אתה קולט את התכנון פה, אתה קולט גם איך שהקוד משולב בצורה כזאת שזה ייראה פחות חשוד, וזה כולה עשר אחוז מהקוד, בערך, רפלי ככה, רפלי אסטימטד. וזה באמת עניין מאוד מפחיד, איך אתה מזהה דברים כאלה, איך אתה, איך אתה גורם לדברים האלה עכשיו, אם לדוגמה... היה לנו פעם מקרה בעצם עם איזושהי חברה שהיא בעצם supply chain בעצם לחברה מאוד קריטית בישראל שאני לא רוצה להזכיר פה שמות אבל בגדול חברה שמתעסקת בכל עניין של ייצור רכיבי ברזל וצנרות ודברים כאלה שהם קריטיים למספר גופים במדינה ובאמת ממש היה לנו, היה לנו האמת שתי אירועים איתם, האירוע הראשון היה אירוע אמיתי, היה אירוע של ransomware, pay to key, אם אתה זוכר עם, עם האיראנים, ובאמת ראית פה התקפה שהיא היא לא, היא לא נוצלה ברמה הכי גבוהה פה, בסופו של דבר אני, ה, 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 היה פה מיסקונפיגוריישנס, היה פה דברים מאוד מאוד בסיסיים שהיה אפשר למנוע, ו, ו, ופשוט גם לא, גם המחלקת, לא היה להם באמת מחלקת אבטחת מידע ואני מתאר לעצמי שאם היה להם סיזו כמוך אז כן, לא, לא עכשיו זה, אבל אה, ממה שהתרשמתי ממך, אם היה להם סיזו כמוך, כנראה שכן היית שם על זה דגש, היית כן מביא פנטסטרים, רטימרים, שהיו בודקים את הדברים האלה, בסופו של דבר, אנשים שהיו מממשים אה, hardening procedures או whatever, וזה דברים מאוד פשוטים, אתה רואה את זה בסופו דבר, זה שרת RDP שהיה פתוח, זה, זה יכול להיות כל מיני, זה אימיילים, הטאצ'מנט, כל הדברים הבסיסיים. אה, ובאירוע השני, אה, היה גם ניצול של הפול סיקיור, היה עניין של הפול סיקיור VPN שהוא לא היה פאצ' ובסופו דבר לצערי הרב, לצערי המוד רב הם לא היו, הם בעצם אה, אה, מה שקרה משנהיה להם את הפיירוול ואת הפול סיקיור זה חברת אה, טלקום חיצונית, אני את השם שלה לא הפעילו איסוף לוגים ואני, אני כואב לי להגיד את זה אפילו, תשמע, אני מתבאס אפילו, אפילו הפיירול שלהם היה עלאו הני הני, כאילו, <laughs> <laughs> פיירול גולם, בסדר? זה, אני, באמת, כאילו, זה גורם לי לבכות אפילו. וזה ו... היה פשוט קטסטרופה, ובסוף הצלחנו למנוע את העניין.
0: אוריאל, תגיד, מה הה, אה, החולשה או הנקודה שבה רוב הארגונים שבדקת נפלו בהם? זאת אומרת, מה הטעות הכי שכיחה שאתה רואה?
2: קודם כל זה מתחלק לשניים. אחד זה טעויות אנוש של מיסקונפיגוריישן ושתיים זה ולריביליות שהם ביי דיזיין. זאת אומרת שאין לך יותר מדי מה לעשות. וכשאני אומר ולריביליות זה ביי דיזיין, אני מתכוון עכשיו לסביבת אקטיב דירקטורי מבססת מייקרוסופט, שאתה יכול לעשות עכשיו כל מיני דברים כמו פס דה האש, או עכשיו עם החולשה האחרונה פרינט נייטמר, ש- שזה דברים שהם פשוט קשים למניעה. שהם built in בדיזיין, מייקרוסופט אפילו לא מצליחים לעשות לדבר הזה פאצ׳. אגב, מייקרוסופט
1: הכריזו על אחד מהוונביליטיז של פריטנאי בתור vulnerable by design. תתמודדו.
2: בבקשה, <laughs> בבקשה. הם הוציאו ארבעה פאצ'ים, סליחה שאני מתפרץ קטן, ארבעה פאצ'ים, אולי, אולי כבר יותר, אני לא עוקב, בטוויטר, רק שתבין. יוצא כתבה בוואלה, יש פאצ' של מייקרוסופט, תהיה בסדר. עכשיו, שעה לפני כבר בטוויטר, אותו בחור, בחור בשם בנג'מין דלפי, הוא זה שיצר כלי מאוד מאוד מוכר בשם מימי כץ, הוא כבר... היה בפעילות של לממש את הניצול חולשה, את האקספלויטיישן בכלי שלו, רק שתבין את הטירוף, וזה כבר by design, זה הפרינט ספולר, כל מה שקשור להדפסות, וזה באמת by design, וזה בעיה, ספציפית הפרינט נייטמר, זה באמת נייטמר, וזו חולשה ממש ממש בעייתית. אני חושב שיש
1: משהו שאפשר להגיד על מייקרוסופט, שהיא נורא מוגבלת, ממש ממש מוגבלת, על כל הקטע הזה של איך בעצם לשנות דברים שקשורים, ב- אפילו ברמה של וורנביליטי, כמו פריט ניימר שהיא באה ואומרת, תקשיבו, זה פיצ'ר שמשתמשים בו, זה פיצ'ר שעושים בו דברים. נכון. ואיך בעצם אנחנו אה, אה, באים ואומרים, אוקיי, איך מורידים פיצ'ר שחברות משתמשות בו? שחברות קנו, בוא נגיד, אפילו קנו את המוצר שלנו בשביל להשתמש בפיצ'ר הזה, בואו בוא, בוא, לא נגיד שזה פיצ'ר אחד, אבל... מייקרוסופט די מוגבלת בעניין הזה של פיצ'רים והפיצ'רים האלה די מגבילים אותה, פריט נייבר הוא אחד מהם שבעצם, מישהו לא מבין, אז פריט נייבר הבעיה הכי גדולה היא בעצם שיש להם uh, no-click או one-click install, one-kick print, משהו כזה שבעצם ברגע שאני רוצה להדפיס במדפסת שנמצאת במחשב אחר ואין לי את הדרייבר אני לוחץ על המדפסת של אותו בן אדם המחשב שלי לוקח את ה-DLL'ים ואת ה... דרייבר של מדפסת, מתקין אותם אוטומטית אצלי במחשב, אוקיי? גם אם אין לי רשאות אדמיניסטרטור, הוא מתקין לי דרייברים במחשב ואני מדפיס אותם. הדבר הזה מאפשר לנו כתוקפים, או לאנשים כמו אוריאל, כתוקפים בעצם, להתקין דרייברים שלא בדיוק רצינו. עכשיו, אם אנחנו רוצים להיכנס לזה לרבד הבעייתי פה, כי כולם יגידו דרייברים, בסדר, דרייברים זה חתום וסבבה. הדרייברים היחידים שלא של חתומים ומאושרים במערכת ההפעלה זה דרייברים של פרינטרים. דרייברים גרסה 3, מה שנקרא. מייקרוסופט ניסתה לעשות את העניין הזה, ודיסתה לבוא ולהגיד... בואו נוריד את הדרייברים האלה, ומעכשיו הכל חתום, זה פשוט לא הלך, והם היו צריכים לעשות rollback דווקא מהסיפור הזה, ולכן המערכת הזאת של פרינטינג היא vulnerable by design.
0: ואני חייבת להגיד את המשפט שכל מנהל פרויקטים שמע בעבר, זה לא באג, זה פיצ'ר. הייתי חייבת.
2: אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז זה נכון,
1: כי הבאג הזה, שהוא בעצם פיצ'ר, שהוא בעצם וורנבול ביי דיזיין, ומייקרוסופט יצא פובליקלי, היא אמרה, זה וורנבול ביי דיזיין. חבר'ה, יש אפשרות לעשות דיסייבל לכל המנגנון הזה, אוקיי? אבל אם מישהו רוצה להשתמש במנגנון הזה, ובהרבה מקומות זה הדיפולט, אתם וורנבול, אוקיי? Windows 11, אני מקווה, מקווה, פליז, מייקרוסופט, תעשו את זה שזה יהיה דיסייבל. בבקשה, בבקשה.
2: <laughs> שיהיה אלטרנטיבה. תראה, אני... 아, ש... אתה הרחבת יפה מאוד על העניין של החולשה, אבל מה שעוד לא ציינת, בתור תוק... שאנחנו בתור תוקפים מאוד אוהבים, זה לקבל הרשאות דומיין אדמין. זה מה שנקרא The Holy, the holy Grail, וזה, וזה נותן לנו על... לעשות את זה רימוטלי, רימוט קודקסקיושן, עם פריבילגי סקליישן, עם פרסיסטנסי. נו באמת, נו באמת, נו באמת. זה כאילו... זה כאילו... זה, זה באמת על הפרצוף. עכשיו אני אומר, ביי דיזיין, אני, אני, אני אומר משהו, זה ביי דיזיין. הרבה דברים ביי דיזיין הם בעייתים במייקרוסופט, כמו למשל NTLM, יש לך התקפה שאתה יכול לבצע פס דה האש, אז מה אתה תבטל NTLM? אתה לא יכול, זה חלק מהעניין. אז זה, זה, זה באמת בעיה קריטית. עכשיו, לדעתי כל הקונספט הזה של הפרינט ספולר, הוא יכול להיפטר. <laughs> אולי יש כאלה שיתווכחו איתי. ומייקרוס פשוט מתעצלים, או לא רוצים, או, או הם פשוט מורידים מעצמם אחריות, זה פשוט לא הגיוני. <אף>
1: <אף> הבדיחה הרווחת באינטרנט, על זה שבהתחלה שהיו צריכים לכתוב את הפרינס פולר בווינדוס 95, בווינדוס 98, היה איזה אינטון, קראו לזה ג'ון, הוא הגיע מ- לעבוד בקיץ, בחופשת הקיץ, ואמרו לו, תקשיב, אין לי מה לעשות בשבילך, אבל מישהו צריך לכתוב פה איזשהו פרינס פולר, בוא, בוא תחשוב. ואנחנו עדיין סוחבים את אותו קוד, זה הבדיחה על מייקרוסופט. אני לא עם זה, אם זה נכון, ואני מאוד מקווה שזה לא נכון. ואנחנו עברנו הרבה גלגולים מאז. אגב, אני, אני עדיין מאמין בממונה שלמה שווינדוס 11 היה חדש, שרק עכשיו יצא, או יוצא, או וואטאבר, ומי ששמע את הפודקאסט עוד, עוד, כן. עוד שנתיים, אולי שהוא בכלל ווינדוס 12, שזה בכלל... והתחת עלינו עכשיו
0: של מה חלמתם, עלינו. ברור.
1: אנחנו עדיין משתמשים בקוד קרנל של ווינדוס 95, 98, ווינדוס 2000, נכון. אנחנו עדיין שמה. הם לא משנים את זה יותר מדי, יש קור קוד ו... שלא נוגעים בו.
0: אם זה עובד, נכון. למה לשנות? אני רוצה לשאול שאלת המשך לשאלה ששאלתי קודם, ולשאול אותך, מה ה-misfaguration הכי שכיח שנתקלת בו?
2: קודם כל, הרבה נתקלתי ב-RDP פתוח, כאילו זה מיסקונפיגורשן מאוד חזק, עם, 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 עם חוסר מניע של ברוט פורס או אנטי ברוט פורס, SSH'ים פתוחים, מיסקונפיגורשן שבעצם נוטים לי... את היכולת לבצע פריבילג'ס קליישן במצבים מסוימים. דברים כמו Uncrowed a ServicePet, לדוגמה, זה יצא לי לא מעט במוצרים ובאנטיווירוסים שחקרנו, כחלק מהספר. באמת, Uncrowed a ServicePet, זה סוג חולשה ש... אם יש לך סרוויס שהוא לא קווטד לא בעצם עם גרשיים ויש לו מרווחים אני יכול לדחוף לו קובץ בעצם למשל אם יש לך נגיד סי פרוגרם פיילס או משהו אני יכול לשים לו קובץ בשם program.exit יש רווח בין פרוגרם לפיילס ואז לעשות לו הייג'ק לסרוויס ולעשות אסקלציה לסיסטם ולקבל פרסיסטנזי גם וזה מיסקונפיגורשן שאני רואה אותו גם ברמת מוצרים הרבה פעמים גם מוצרי אנטי שהבחור שהמציא את המימיקאץ
1: אוראל uh, מקודם אמר את השם שלו. Uh, הוא בחור מדהים, הוא הוציא בעצם אפליקציה שמאפשרת להוכיח איך אפשר לתקוף את, מערכת, את המערכת הזאת שקוראים לה Domain Controller Active Directory. עכשיו, הדבר הזה עושה את הפעבודה כל כך טוב, כל כך יעיל, שהיום כמעט בכל התקפה משתמשים בכלי שלו. <עש> 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 זה <עש> כלי <עש> מטורף. עכשיו, אנשים באינטרנט יורדים על הבן אדם ואומרים לו, אתה לא בסדר שאומצאת את הכלי הזה, ואת יודעת מה אומר להם? ובצדק, הכלי שלי הצליח למגר יותר מ-85% מהוורנביליטיז של מייקרוסופט. אין שום כלי בעולם שעשה עבודה כל כך טובה. אז נכון שמשתמשים בו הרבה, אבל גם הוא עזר למנוע את הדברים האלה.
0: משתמשים בו גם להגנה. עכשיו,
1: אני, אני רוצה להגיד שאחד הדברים הכי מדהימים שרואים מימיקאץ, מה, מה בעצם, מה הכוח שלו, מימיקץ בא ואומר, אתה, תתקין עכשיו דומיין קונטרולר, תתקין פורסט, תתקין מה שאתה רוצה, על בסיס ההגדרות הדפולטיביות של אותה מערכת, הוא נכנס לכל מקום, הוא עושה מה שהוא רוצה. עכשיו, זה לא משהו שמייקרוסופט לא יודעים. אני הייתי בהרצאה של מייקרוסופט מלפני 4 שנים, 3 שנים, בכנס, והיה ממש את, ה, את ההסבר על מימיקץ ומה הוא עושה ומה היכולות שלו. וזה השאיר אנשים עם, ה... עם הלסת למטה. מייקרוסופט מכירה את הדברים האלה, זה לא חדש. הבעיה פה זה איך נותנים מוצר שעובד בצורה טוב לרוב האוכלוסייה מצד אחד, מצד שני לעשות אותו סיקיורד לרוב האוכלוסייה, וה... והמחט היא תמיד בעייתית מול ה... הבטחה למול הקלות בשימוש, ומייקרוסופט היא נלחמת מול שני הצדדים האלה. מייקרוסופט היא סוג של קורבן, בגלל שהיא מוציאה את, ה, את, ה, את המערכות, והיא נלחמת בדבר הזה, היא בעצם הקורבן כמו המשתמשים שלה. יש פה, יש פה הרבה כוחות ש, 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 שרצים ב, באזור הזה. אוריאל, מה
2: התובנות שלך לגבי העניין הזה? קודם כל, לגבי, לידיעת אותם אנשים שאומר, שאומרים לבנג'מין, אתה לא בסדר, ואתה ככה ואתה ככה, קודם כל, אני אוהב, אני, אני אוהב לסתום להם את הפיות, קודם כל, זה מאוד מעצבן אותי גם, ומאוד אה, מחליא אותי אפילו. הבן אדם עושה עבודת קודש. ובזכות הכלי שלו, אגב בוא נגיד הוא לא היה מוציא את הכלי, כן? בוא נעשה ספקולציה, הוא לא היה מוציא את הכלי. אז התוקפים לא היו בונים כלי כזה? לא היו עושים את זה? לפחות יש כלי שמסופק לאנשי הגנה או אנשי תקיפה לשם הגנה שיכולים בעצם להוכיח ולעשות פרופקונספט ולהראות איפה אפשר לבצע בעצם מיטיגציה.
1: יש לך גם את העולם הזה של הקובל סטרייק למשל, שזה דוגמה קלאסית לכלי שמתעללים בו בצורה לא פרופורציונלית זה קובלד סטרייט זה בעצם פלטפורמה שאפשר לרכוש אותה רטימי יכול לרכוש אותה ובעצם להשתמש בה בהתקפות וירטואליות, התקפות של משחקים קובלד סטרייק קובלד סטרייק קובלד, ובעצם הכלי הזה הוא כל כך טוב, הוא כל כך מתקדם והוא כל כך חזק שהיום כמו מימי כץ, רוב הקבוצות שתוקפות משתמשות בו. איפה עובר הגבול, אוריאל, בין מה שאנחנו כאנשי רדטים או בלוטים, הצד שלי, לבין התוקפים שגם משתמשים בכלים האלה? איפה הוא עובד? איפה, איפה הגבול הזה עובר? איפה, איפה צריך לשים אותו?
2: קודם כל, אני לא מאמין בגבולות. מבחינתי זה לא, זה לא משהו... אין גבולות. זה דבר, יש תכל'ס, יש מציאות, בסדר? כלי אה... כמו קובלדסטייק, אגב, אפשר להשיג אותו... בחינם, בד... יש, יש הרבה דאמפים שלו בקראק, וזה גם מה שהתוקפים עושים, אגב, הם לא אגב, קובול
1: סטרייק נותן לך 30 יום ניסיון בחינם.
2: גם כן. סלם שלום מפתחות בפנים, מה שנקרא. וחוץ מזה, יש לך גם קראקים שאתה יכול להוריד ולהשתמש. זה מה שהתוקפים עושים.
0: ותבוא אליי, יש כמה חקירות שחקרתי שעשו בשימוש, אני יכולה לתת לך את הכול.
1: זה מדהים איך שכל אחד מאיתנו רואה את הקוברסטרק מהכיוון שלו. נכון. אבל אני רוצה לשמוע אותך, אוריאל, מה אתה רואה מבחינת הכלי
2: הזה? לדעתי כלי זה כלי, אין פה באמת גבולות כל הקונספט שלה. هאקרים, כל הקונספט הזה של תחום הסייבר זה תחום שהוא מאוד מחוץ לקופסה, מאוד חסר גבולות, הוא מאוד יצירתי. זה כמו, אני אתן לך דוגמה מאוד קלאסית ופשוטה, אם אתה עכשיו לוקח פטיש. פטיש יכול להיות כלי טוב, אתה יכול לתלות את איתו תמונה, פטיש יכול להיות גם כלי רע. תדמיין מה אתה יכול לעשות עוד עם פטיש. אז בסופו דבר, מבחינתי קובלד סטרייק או מטה או, או כל מלוור אחר שאנחנו מפתחים אצלנו, קאסטום לדרישות לקוח, וואטאבר, זה בסופו דבר כלי, ויכול להיות בשימוש לדברים טובים כמו שאנחנו עושים, או לדברים שהם שליליים, אין מה לעשות. כוחות הטוב נגד כוחות הרעה. מה שנקרא זה כן זה בער אלוהים.
1: קובלד סטרייק כמובן מגיע עם ביקון, שזה הקוברט. זה הפיילוד עצמו. בוא תספר לנו רגע ברמת היכולות, מה היכולות של הכלי הזה בתור מישהו תסביר גם מה
0: זה ביקון ופיילוד כדי שאנשים יוכלו להיכנס לדיון שלנו.
2: בשמחה רבה. קוד, קודם כל, אני לא מאמין בשימוש בכלים אוטומטיים כמו קובלדסטרייק ומטאספלויט יותר מדי. בעצם השיטות שאנחנו מספקים הם שיטות של custom made. אנחנו בונים malwareים בעיקר בקוד בלואו לבל, וגם כן בספר שלנו אנחנו מראים הרבה דוגמאות של קאסט שלנו, בספר אנטיווירוס בייפס טכניקס, אבל אי אפשר להתעלם מהיכולות של הכלים האלה, אין ספק, כן? בסופו דבר קובלד סטרייק הוא גם מבוסס על מה שנקרא מטרפרטר, כמו שאגב מטה ספייט מבסס את רוב הפיילודים של מטרפרטר, שבסופו של דבר מטרפרטר זה סוג של פיילוט uh, שנותן לך של ונותן לך עוד כל מיני יכולות של קילוגינג ורקורד של מיקרופון ועוד כל מיני דברים כאלה וההבדל בין קובלדסטרייק למטה ספלויט זה ביכולות אווייז'ן שלו uh, במטה ספלויט רוב הפיילוטים אם לא עושים להם קאסטרום או מנסים לעשות להם איזה להטמיע בין שיטות בייפס כמו שאגב מוצעים בספר שלנו uh, די קל לזהות את הפאטרנים שם די קל לזהות את הפיילוטים לא במקרה של קובלד סטרייקי, שם נכון שמבוסס על מטרפרטר, שזה די קל לזיהוי, אבל יש כל מיני שיטות בעצם של אינקריפשן, יש שימוש שם בצ'קסן, אם אני לא זה היה צ'קסן 8, בעצם ל-Dynamic API Resolve, שבעצם לדוגמה עכשיו יש לך פיסת פיילוט, ביקן, אגב ביקן זה פשוט שם נרדף לפיילוט, זה פשוט זה, הצורה שבו עובד, בעצם, למשל אם בקובץ רגיל יש לי סט של פונקציות, מה שקראו Windows API Functions, שמבצעים לי פעולות מסוימות ובדרך <אח> כלל הפונקציות האלה הם חשופות או חשופים במה שנקרא IAT, Import Address Table. אני, סליחה שאני נכנס טיפה טכנית אבל אין מה לעשות. ובקובלד סטרייק, אחד מהפיצ'רים שלו באמת זה לעשות מה שנקרא Dynamic API Resolve. הכוונה לא לחשוף את הפונקציות ברמת הקובץ, אלא תוך כדי שהוא רק מתחיל לרוץ, הוא עושה Resolve לפונקציות. וזה עוד יותר מקשה לכתוב סיגנצ'רס וחתימות שעשו לזה Detection. זה אחד מהיכולות שלו באמת, ויש לו עוד כל מיני יכולות של אקריפשן ושיטות תקשורת על גבי HTTPS עם סרטיפיקט, בסופו דבר גם ה-config, ה-peacan הוא גם מוריד איזשהו קונפיג אליו, הוא ברמת ה הוא ממש מוריד איזשהו קונפיג, ולפי הקונפיג בעצם, לפי הפרמטרים, הוא פועל, וזה בגדול ההבדלים בינו לבין סתם מתאספויט.
1: בעיקרון, כל פעם שאנחנו מארחים מישהו אצלנו בתוכנית, יש לנו את שלב השאלה הזהה, אנחנו שואלים אותך כמה שאלות, תענה בצורה מצומצמת. והשאלות מתחילות ככה, אתה מוכן? מוכן ומזומן. מה האתגר הכי משמעותי במקצוע? להישאר on top of things. אם היית יכול להמליץ לאנשים אחרים שרוצים להפוך לסיסו או איש
2: התקפה במקרה שלך, מה הדבר הכי משמעותי שהוא היה צריך לעשות או ללמוד? לחשוב מחוץ לקופסה וללמוד גם את התחום ההתקפי וגם תחום ההגנתי.
0: כשאתה מייעץ לארגון שאין לו הרבה כסף, על מה היית מציע לו להשקיע? בהגנה.
2: להטמיע הגנות בסיסיות שלא דורשות יותר מדי כסף ולהשתמש במשאבים הקיימים.
0: איך נצליח להביא עוד נשים למה שאתה עושה?
2: פשוט להביא אותן. פשוט להביא אותן. מאוד פשוט, זה מאוד פשוט. זה, זה, אני יכול להרחיב על זה, אבל נראה לי זה קצר. נרחיב אחר כך, בוא נמשיך.
0: קלאסי עבורך, מה עדיף? פיטי או סקר סיכונים? פיטי. איזה הסמכה אתה חושב שהכי חשובה לסיסו שמגיע לארגון?
2: שכל
1: וניסיון. מה נקודת החולשה הכי גדולה של המשק הישראלי? יהיה בסדר. וואו, זה אחלה חולשה. זה
0: גדול. אחלה חולשה. אני הייתי בטוח לי זה
1: לא יקרה, אבל בסדר, גם יהיה בסדר, זה טוב.
0: מעולה, אוריאל.
1: כן, אז בוא נדבר רגע על נשים. בוא ניתן לך איזה דקה, בוא תסביר לנו מה אפשר לעשות עם כי תראה, אתה מרצה במכללת סי סיקיוריטי, גם אני מרצה במכללת סי סיקיוריטי. אני לא רואה הרבה נשים בתחום. <תאז> בכל כיתה יש לי את הכמה נשים האלה שבינינו הן טכניות ורציניות ועושות אפילו יותר מהגברים בכיתה ובדרך כלל בולטות ודוחפות ועושות דברים שהרבה פעמים אני שואל את עצמי למה אין עוד נשים שמגיעות, שזה, שזה פונקציה משמעותית, מה אתה חושב שניתן לעשות?
2: אז קודם כל באמת בתור אחד שרואה, שמלמד ומרצה לא רק בסיקיורטי, בעוד הרבה מכללות אחרות בארץ ובחו"ל, אני באמת רואה שיש פחות נשים, אין מה לעשות, זה יחס כזה שיש פחות אה, אה, נשים בתחום אה, ולדעתי נשים יכולות לתרום הרבה, יש להן יכולות אנליטיות מאוד גבוהות, אה, יכולות של אה, בוא נגיד אה, הרחבה וקישור נתונים, cross-referencing מאוד גבוהים, אני רואה את זה בעיקר בתחומים של reverse engineering, הן ממש חזקות, אם מישהי ממש... כאילו חריפה ומשקיעה, היא יכולה להיות אפילו לכאורה להיות יותר, יותר חזקה מגבר, פוטנציאלית. ויש כמה כאלה שאני יכול לתת את השמות שלהם אפילו, ולדעתי זה פשוט מוטמע מגיל מאוד צעיר שבן יש לו אקדח ומחשב, ובת יש, יש לה ברבי. זה, זה, זה משהו פסיכולוגי, זו תפיסה פסיכולוגית שמושתתת ברמת התת מודע שצריך לשנות אותה. עוד מהגן ועוד מהבית ספר, ולהבין שזה בסדר. זה, להיות בחורה על מחשב זה לא להיות טום זה פשוט, לדעתי, תחום המחשבים, תחום הסייבר זה אומנות, זה כמו לנגן בפסנתר, כשאני רואה קוד אסמבלי מולי ואני מרוורס אותו, ואני עושה קראקים ואני חוקר מה לא, מבחינתי זה כמו פילהרמוניה בשבילי, בסדר? אני רואה תווים של מוזיקה, אני מבסוט, אני בהיי.
0: חשבתי קורא לזה פילהרמונית, ורוטם עד היום צוחק עליי, okay? ואני רוצה להגיד לך אבל, שבתור ילדה <coughs> הייתי צריכה לתמרן בין ה... ללכת לשחק כדורגל ולשבת על המחשב. Um, הייתי גרועה בכדורגל, <laughs> אבל זה משהו אחר. Um, אבל אני רוצה להגיד לך שיש משהו ב, במשיכה של נשים לתחום, לתחום הזה, um, שאני, שהסטטיסטיקה מראה שנשים לא נשארות בתחום, זאת אומרת, גם אם הן נלמדו, ואני יודעת שאני כשלמדתי uh, היינו, אפשר לספור אותנו על שתיים, ו... Um, וגם אחר כך אה, לא נשארים, נשים לא נשארות בתחום. אה, אני חושבת שזה פחות בגלל הברביות, אלא יותר בגלל האופי וה, וההתקדמות. כשיושבים מאחורי מסך, צריך להיות, אה, רואים גם, ב, גם באופי שלך או בדברים שאתה אומר, זה העולם הזה של פריצת גבולות. ובשביל לפרוץ גבולות אתה צריך להיות קצת חוצפן. ו... Uh, ומשהו בפריצת הגבולות הזאת, אני חושבת ש, uh, שהוא, שהוא קצת יותר קשה. זאת אומרת, גם כשאני הייתי יושבת על המחשב ומנסה בתור ילדה uh, לפרוץ אותו, כל הזמן היה לי כזה מין גבול כזה שהדהד לי בראש של אה, uh, אבל אסור, אה, uh, אני יכולה להרוס את המחשב, וואי וואי מה יעשו לי? אז יש כאן איזשהו מין היבט שהוא קצת יותר, יותר פנימי, ואני חושבת שאולי החינוך שלנו ללפרוץ גבולות, הוא יכול להיות מהמם בעולם הזה של, ה, של ההתפתחות האישית וההתפתחות המקצועית, אבל וואי, וואי, מה, מה, מה מצפה לי עם הילדים שלי אם אני אתחיל ללמד אותם לפרוץ, לפרוץ את כל הגבולות?
1: אז
2: עד... את
1: בעצם באה ואומרת שהדרך שה... הנכונה להביא עוד נשים לתחום, אם אני מנסה לנתח את מה שאמרת, זה להחדיר להם יותר fearless. להוריד להם את הפחדים, להוריד להם את הדברים שמגבילים אותם, ובעצם לפתוח להם את המחשבה.
0: אני חושבת שהרבה מהמגבלות הן uh, פנימיות. הן מגיעות מבפנים, יכול להיות שיש בזה היבטים חינוכיים uh, uh, וחברתיים, אבל יש כאן הרבה פריצת מחסומים אישי, אישיים. אישיים כדי לעשות משהו כשיושבים מאחורי מסך זה פיתוח עצמי של המחשבה שלך ושל הכיוונים. אין מישהו לידך שיגיד לך, אוקיי, בוא נעשה ככה ובוא נעשה אחרת. כשאתה מתחיל לחקור קוד, אתה יושב וחוקר אותו, וכל כיווני המחשבה הם בעצם בראש שלך. גם כשעובדים בצוות, לכל אחד יש את התפקיד שלו, ולא שניים יושבים וחושבים על אותו דבר כל הזמן, אם יש בעיה או משהו כזה, מחליפים רעיונות. ואני חושבת שהנטייה, לפחות כשאני מסתכלת על עצמי, הנטייה הנשית היא שיותר כיף לעשות דברים ביחד. ו... וכשעושים משהו לבד, אז זה פתאום מרגיש, מרגיש חסר, או מרגיש חתרני מדי. אני מדברת בעיקר על עצמי, ואני חושבת שאולי יהיו כאלה שיזדהו איתי.
2: מעניין. <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי. ניתוח מעניין מאוד. אז דבר ראשון, הציפייה לעבוד בצוות זה ציפייה מצוינת ולגיטימית, אנחנו בתור חברה, זה משהו מצוין. לעשות סיור מוחות, ומה ול... משיקה... שתי מוחות יותר חזקים ממוח אחד, אין מה לעשות. עכשיו... אני מאוד הסכמתי עם מה שאת אומרת, אה, הייתה לי פעם איזה תלמידה גם שבאמת הייתה ממש ממש חריפה בחשיבה שלה וביכולות שלה אבל באמת היה לה חוסר ביטחון וגם שמתי לב לאמת כמה תלמידות והיה להם באמת בעיה אה, אה, של, הם מצפות משהו מסוים אה, 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 לתוצאה מסוימת וככה זה אמור להיות ואז אמרתי להם נשמות, נפתחו את הראש Uh, uh, כל הקטע של מחקר קוד עכשיו, מחקר חולשות, או, או זה, זה, זה to make sense out of no sense, בסדר? זה, זה, אתה, אתה, לא, אתה לא יודע למה לצפות, פשוט תזרום, תקפצי למים, תזרמי, ויה, יהיה, יהיה בסדר בעזרת השם מה שנקרא. ואני כן הצלחתי לכמה ימים לפתוח את הראש ואני רואה גם הצלחה ואני רואה גם uh, פריחה ברוך השם. Uh, uh, אני יכול להגיד עוד איזה בחורה בתחום Uh, שהיא בעצם uh, מאוד מוכרת בעולם, uh, היא גם פיתחה כמה כלים בתחום ה-Mallowar Analysis, uh, נראה לי ידע על מי שבתחום הוא עידן מי הנדבר, לא, לא יודע אם אפשר להזכיר את השם שלה, אבל בגדול, היא, היא, פעם ראיתי ציוץ שלה שהיא הזכירה, אבא שלי לימד אותי שמתמטיקה זה אומנות, או אבא שלי נתן לי ביטחון ואז פתאום נופל לי האסימון, ממה שאת אמרת אגב, שבאמת אבא שלה היה שם בשבילה והוא נתן את הביטחון ואת, ואת ה-fearless ואת הדחף גם, ורואים את זה עליה באמת יש בזה משהו
0: מעניין מאוד, אהבתי את הכיוון כן. הזה
1: טוב, אוריאל, תודה רבה
2: תודה. ותודה תודה. רבה
1: תודה. גם לך, דנית
0: ותודה לך רותם
1: לעוד פרק של מדברים סייבר
0: עצצל מאחורי הקלעים של עולם הסייבר ביי, ביי.